0: E a palavra dessa noite, os que semeiam com lágrimas, com o júbilo farão Abra sua Bíblia no Salmo 126. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor, mais uma vez pela oportunidade, oportunidade de estar sobre esse altar e ser testemunha do Deus vivo, representando a minha liderança, o apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana e os nossos bispos de governo. E estar aqui também hoje para testemunhar de que verdadeiramente a palavra do Senhor se cumpre em nossa vida e tem, vem chegando por aí realmente um tempo de cumprimento de promessas para nós, um tempo de grandes milagres, um tempo de grandes conquistas, é o ano da bondade do Senhor e nós não podemos nos esquecer disso, nós recebemos uma profecia, então vamos caminhar embasados nessa profecia, amém? Esse é o ano da bondade do Senhor para você em nome de Jesus, para nós todos. E diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Em nome de Jesus, se essa palavra nos direcione, nessa noite para agora do Senhor, oremos a Jesus. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, único e soberano Deus. Nos curvamos nessa hora, meu Pai, diante da Tua Palavra, Pai, como assim fez a Tua serva Maria, que estava aquietada aos seus pés, lançada, prostrada aos seus pés, para Te ouvir, Senhor. Assim fazemos nessa noite Senhor e lançamos mão de todas as nossas preocupações, de tudo aquilo Senhor que nos rodeia, tudo que nós precisamos solucionar ou resolver, os problemas que deixamos pendentes em nossa casa ou mesmo em nosso trabalho, nós abrimos mão disso tudo nessa hora porque nos importa te ouvir. Então fala conosco Espírito Santo, move teu sobrenatural Senhor, fala o nosso coração de forma profunda, audível e sobrenatural, faz algo novo e tremendo nessa noite, em o um nome de Jesus e o povo de Deus diga amém, amém, celebra o Senhor com palmas, com glórias, com honras, obrigado bispo, Deus seja louvado pela sua vida em nome de Jesus, aleluia. Igreja do Deus vivo, Assembleia dos Santos, salvos, regenerados, abençoados e alcançados pelo favor e graça do Senhor. Alguém aqui ainda crê em promessas? Alguém aqui ainda crê em milagres? Alguém aqui ainda acredita que este é o ano da bondade do Senhor? Então hoje, procure trazer à sua memória aquilo que te pode dar esperança. Seu pensamento diz na sua apostila tempos difíceis não invalidam a promessa do Senhor, antes exigem um posicionamento de fé e ousadia para declarar profeticamente, mesmo no ambiente de crise que o nosso Deus não falha. E ainda este ano 2023 nos fará colher abundantemente, porque a sua bondade nos persegue e nos coroa diariamente. Amém? Contextualizando, o Salmo 126 foi escrito após um retorno de um grupo de israelitas que estiveram no cativeiro da Babilônia durante décadas. O Salmo começa com alegria, enquanto o escritor louva a Deus por permitir que o seu povo retornasse do cativeiro e do exílio na Babilônia. O povo de Deus foi levado cativo por causa do seu pecado, por causa da sua rebelião contra o Senhor. Mas ainda assim, Deus não se esqueceu do seu povo. Depois de um tempo, ele permitiu que o povo voltasse para Jerusalém, para a terra de seus pais. E aí ele diz, dos versículos de 1 a 3, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Então, amados, apesar de toda a dor, durante o período do exílio, durante o período do cativeiro, apesar de toda a luta, o que realmente importava agora, era que o povo de Deus estava de volta à sua terra. Estava de volta à terra que foi dada para eles como promessa. Era como um sonho que se tornou realidade. E por isso o salmista diz, ficamos como quem sonha. Risos e cânticos saíram dos seus lábios. Mas o salmista, ele emenda num profundo clamor, e a gente vê isso no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, Eles voltaram para a pátria com alegria, eles voltaram para a sua terra com alegria, mas, agora, a cidade era um monte de escombros, a cidade estava abandonada, o templo havia se transformado em ruínas, em pedaços de madeira queimados. Aqui caiu a ficha dessas pessoas. O Senhor me libertou e eu estou feliz por isso. Mas olha a condição da minha cidade, olha a condição do meu povo. Olha a condição do templo do Senhor O salmista ainda está feliz por sair do cativeiro De volta para a sua nação Mas eles se lembraram de todos aqueles Que haviam morrido na destruição de Jerusalém Que haviam morrido durante os anos de exílio Eles pensaram também nos milhares de judeus Que estavam confortáveis na Babilônia E não quiseram voltar para Jerusalém Aqueles que se conformaram com a cultura da Babilônia Aqueles que abraçaram uma vida de pecado Aqueles que decidiram viver uma vida longe de Deus Aqueles que decidiram viver na Babilônia Alguém está entendendo essa palavra? É parecido ou não é parecido com os dias de hoje? Pessoas que decidiram, optaram, fizeram a opção eu quero viver no pecado, fizeram a opção, eu quero viver no erro, e o salmista se lembrou disso, quantas pessoas ficaram? Esse povo eu creio que, se lembrou da dor de passarem décadas, em uma terra estrangeira, e como desejavam que Deus as restaurasse, a sua terra da promessa, o riso se transformou em lágrimas, mas se converteu em oração. O riso, a alegria se transformou em pranto, mas não parou por aí. Ele emendou num louvor a Deus, emendou num clamor a Deus, restaura, Senhor, a nossa sorte. Eles clamaram, assim como as chuvas sazonais enchiam os leitos secos dos rios, assim como as torrentes do deserto ao sul da Judéia reapareciam após as estações secas e tornavam tudo novo. Restaura, Senhor, o que foi perdido. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você esteja num lugar, numa condição difícil, desejando que algo mude, desejando que as coisas fossem diferentes. Permita-me te lembrar nessa noite, Deus está com você nesse lugar difícil. E é em momentos como esse que Ele faz, faz fluir os seus rios nos lugares mais secos da vida. Busque a face de Deus busque a sua graça restauradora, por mais seco que o ambiente ao seu redor esteja, o rio de Deus vai passar e vai restaurar tudo ao seu redor, será como as torrentes do Negueb. isso é uma figura da bênção restauradora de Deus, o Negueb era uma região seca, usada apenas por criadores de gado, por mercadores... Mas que no tempo da chuva recebia grandes quantidades de água, torrentes que representavam a restauração de Deus para aquela região. Então não é tarde demais para você. Ainda há tempo de viver promessas. Ainda há tempo de ver a glória de Deus. Deus tem pressa. Versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eleitos, a promessa é verdadeira, ela ainda está de pé, há uma colheita sobrenatural nos aguardando... Essa colheita representa a restauração plena que o Senhor nos dará E ainda que lágrimas façam parte da nossa caminhada A nossa colheita será de alegria Haverá uma grande festa pelo agir de Deus em nossa vida Eleito, Eleita, a sua colheita está próxima Aleluia! Aleluia. Quem pode se alegrar nessa noite? Aleluia! João 4,35 Eu amo essa palavra Não dizeis vós Que ainda há quatro meses até a ceifa Eu porém vos digo Erguei os olhos e vejo os campos Pois já branquejam para a ceifa Veja-se colhendo Veja-se colhendo os frutos da sua fé como imagina sua alma, assim é, nós estudamos isso há duas semanas, visualize o rio de Deus passeando pelos lugares secos ao seu redor, prepare-se para uma temporada de milagres, Deus está preparando uma abundante colheita, amado, amada, não ceda as pressões, as dificuldades, olhe para o alto, Olhe para Cristo, o salmista disse. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele diz mais: porque estás abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Eu eu ainda o louvarei, aleluia, aleluia, então louve, mesmo em circunstâncias adversas, não permita que as suas lágrimas sejam apenas de lamento Mas que elas revelem um clamor profundo pelo agir de Deus O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã Salmos 30, 11 e 12 Converteste o meu pranto em folguedos Tiraste o meu pano de saco E me cingiste de alegria Para que o meu espírito te cante louvores E não se cale Senhor, Deus meu Graças te darei para sempre Abençoado do Senhor Abençoada do Senhor Não pare Não cesse o teu clamor Não cesse a tua oração Não cesse a tua adoração não cesse o teu louvor, não se cale, porque o que o inimigo quer é calar os crentes, é fazê-los pensar que não há razão para louvar a Deus diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade, o povo judeu também passou por isso, vamos ler Salmos 137 de 1 a 4, tem relação com o Salmo 126, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, por causa da dor, por causa da dificuldade, o povo pendurou as suas arpas Cessou o louvor Cessou a adoração Cessou o ministério Desistiram, abandonaram o barco por causa das dificuldades da vida Igreja, é nesses momentos de dor e de luta Que a nossa arpa precisa estar em nossas mãos E nós precisamos levantar um louvor ao nosso Deus Veja o que acabamos de ler, quando o povo de Judá, de Judá estava acorrentado, marchando para a Babilônia, seus captores tiraram o máximo de proveito da situação. Os judeus carregavam consigo seus instrumentos musicais, porque a música era uma parte muito importante da sua adoração. Mas as arpas se tornaram um alvo da zombaria dos babilônios. Para que serviriam as canções de triunfo e de exaltação agora que o povo estava aprisionado? Para os babilônios isso era motivo de riso, mas para o povo de Deus era motivo de choro, era motivo de dor. Eles se assentavam e choravam esperando ver Jerusalém novamente e se recusavam a cantar os cânticos do Senhor em uma terra pagã. Não havia razão humana para entoar algo santo ao Senhor Em uma terra de zombadores, de escarnecedores Além disso, foram muitas desgraças Jerusalém destruída, o templo queimado, judeus mortos Inclusive bebês de colo Que eram arremessados contra os muros de pedra O povo de Deus tinha perdido o seu ânimo Tudo, exceto Deus eles não perderam Deus, os babilônios queriam saber aonde estava o grande Deus de Israel, se Ele é tão grande e poderoso, por que não resgatou o seu povo? Trazendo para os nossos dias, se Deus é tão grande e poderoso, se Ele tem o melhor para o seu povo, por que o nosso país está vivendo o que está vivendo hoje? Porque o Senhor não atendeu o clamor da igreja no final do ano passado. Jeremias 29, 11 a 14. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos plantei Para o exílio É o fim que você deseja Na King James Diz que o Senhor tem planos Para dar-vos esperança E um futuro melhor Lembre-se A bondade do Senhor Não está dissociada De sua justiça O Senhor operou Com grande justiça sobre a Babilônia Hoje o antigo lugar onde ficava, onde ela ficava, é apenas uma ruína. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso seifará. Aguarde para ver a colheita sobre a vida daqueles que assolam o nosso povo. Versículos 16 a 19 de Jeremias 29. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi. E de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. Falusei como afigos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. persegui Persegui-los-ei com a espada a fome e a peste, falusei um espetáculo horrendo, para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, de assobio, de opróbrio, entre todas as nações, para onde estiver arrojado, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutardes, diz o Senhor. Haverá colheita, não preocupe o seu coração, não se turbe o vosso coração, haverá colheita, o Senhor está colhendo tudo, diz a palavra que diante dele há um memorial, e o Senhor está colhendo, ele está olhando, ele vê, e haverá uma colheita, de uma forma ou de outra, haverá colheita. Uma colheita, então prepare-se para ver a mão de Deus agir Amém. nos nossos dias, agir em nossa nação, agir em nossa vida, mas posicione-se com fé. A colheita abundante é para aqueles que não se ausentam da sua posição, aqueles que não aposentam as suas harpas, aqueles que não cessam o seu louvor e a sua adoração, mesmo nos desertos mais profundos de suas vidas. A colheita abundante é para aqueles que transformam o seu choro em clamor. Aqueles que não abrem mão da sua vida com Deus, não importa o que aconteça. Aqueles que entendem o que é serem tirados de um cativeiro. A colheita abundante é para aqueles que entendem o valor de uma vida em santidade. Nós não fomos tirados do cativeiro para continuarmos. Vivendo uma vida de pecado A Babilônia não é o nosso lugar A verdade eleitos é que muitos saíram da Babilônia Mas a Babilônia não saiu deles E a pergunta é que tipo de colheita nós estamos esperando nesse tempo Paulo disse aos gálatas que quem semeia para a carne da carne colherá a corrupção Mas quem semeia para o Espírito O Espírito colherá Vida eterna O pecado é um cativeiro E nós não, não podemos nos submeter a ele Principalmente agora Em que nós estamos entendendo O valor que é participar da mesa do Senhor E diante da mesa Jesus tem duas possibilidades ou ele se senta para ceiar... Ou ele vira... Qual mesa que nós vamos nos assentar? A mesa onde ele ceia... Ou a mesa onde ele vira? Nós precisamos compreender essas situações... Porque o Senhor não nos chamou para viver em cativeiro... Ele nos chamou para assentar em sua mesa... Ele nos deu um lugar em sua mesa... Ele poderia escolher outras pessoas que tenham uma eloquência melhor, que falem melhor, que cantem melhor, que toquem melhor, que dancem melhor, que sirvam melhor. No entanto, Ele nos escolheu e nos deu uma posição privilegiada em Sua mesa. Nós temos acesso à mesa de Deus, à mesa do Senhor. Quando Jesus morreu a nossa morte, nós fomos restituídos em nossa posição espiritual. A nossa sorte foi mudada, a nossa sorte foi restaurada e ganhamos acesso ao trono da graça e a oportunidade de pela fé sermos conduzidos em triunfo, vivendo uma vida reta, santa... Então, mais uma vez, eu pergunto que tipo de colheita nós estamos aguardando? Que tipo de colheita estamos esperando nesse tempo? Se você semeia com lágrimas, tenha certeza de que você ceifará com júbilo. Mas não se permita, por mais dolorosa que seja a sua situação, não se permita fraquejar em sua fé. Abacuque 2.4 diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nós recebemos uma profecia fortíssima a respeito de uma trajetória marcada pela bondade de Deus. Desde o início de março nós temos aprendido que essa profecia se manifesta à medida em que eu abraço em esse viver em santidade, à medida que eu abraço esse viver em retidão, longe do pecado. E essa profecia exige de nós um compromisso em acompanhar, em fé, a vontade do Pai. Cristo nos chama a resistir e combater o pecado, para que possamos desfrutar plenamente de cada uma das promessas e das palavras declaradas ao nosso respeito. O salmista disse que o Senhor reserva a sua bondade para os que o temem. Eu nunca esqueci que o bispo nacional pregou isso. Então, esse é um momento crucial da nossa vida, em que nós estamos semeando para o nosso amanhã. E se nós queremos uma trajetória de paz, mesmo em meia lutas a principal semente que nós devemos semear é a fidelidade do nosso coração. Isso é estar envolvido com a palavra profética. Nós semeamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo disse isso aos coríntios, Igreja, Deus está nos ensinando a deixar o controle da nossa vida nas mãos dele. Nesse novo tempo, nós precisamos disso porque, quando nós somos controladores, nós temos a tendência a questionar os planos de Deus, a murmurar, a reclamar. Um posicionamento controlador provoca crises espirituais. Olha o que viveu, veja o que viveu Abacuque. No livro de Abacuque, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? gritar te violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida, igualzinho, hein? igualzinho, talvez este seja o seu clamor, talvez este seja o clamor de todos nós, Senhor, olha a justiça, o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, há contendas, nós vemos destruição, nós vemos de violência, parece o clamor de muitos nos dias de hoje, o profeta Abacuque estava vivendo um momento difícil, porque as coisas não estavam caminhando do jeito que ele esperava, principalmente a forma como o seu povo vivia, e ele vai questionar a Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor não está ouvindo, Olha a violência, olha os problemas, as circunstâncias. Será que o Senhor não está preocupado? Olha o que o nosso povo tem vivido, olha quantas más notícias o Senhor não vê. Então veja, o problema não é chorar, o problema é duvidar dos planos de Deus. Mas mesmo com essas indagações ousadas, o Senhor responde ao profeta. Só que, novamente, não era aquilo que ele queria ouvir. Vamos ler isso. Versículos 5 e 6. Vede entre as nações. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias uma obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Pense. Pense em como ficou o coração de Abacuque. Eu peço a intervenção de Deus e agora algo pior acontece. Eu peço que o Senhor haja e algo pior me acontece. Isso será difícil demais para o profeta compreender. Assim como muitas vezes na nossa vida algumas coisas parecem muito difíceis de compreender. Muito difíceis de entender. Veja que até mais ou menos meados do capítulo o profeta continua nessas indagações Até que o Senhor resolve fazer uma proposta Abacuque 2.4 Mais o justo Alguém está entendendo essa palavra? O justo O justo viverá pela sua fé É pela fé, Letes, não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, não é o que eu percebo, é o que eu sei pela fé, é pela fé, em outras palavras, o que Deus estava dizendo aqui é, eu sei que este caminho que eu estou propondo não te parece seguro filho, mas confia em mim, tenha fé, confie em mim, eu sei o que estou fazendo, mesmo que tudo pareça fora de controle, filho, filha, eu sei o que estou fazendo, eu sei aonde estou te conduzindo, você pode estar chorando hoje, mas amanhã você vai sorrir, eu estou preparando uma colheita abundante para você… Você está sendo conduzido em triunfo. A palavra profética diz respeito a sermos perseguidos pela benevolência do Senhor. Então igreja, renda-se a esse mover profético e aguarde com fé, porque o milagre que vem sobre ti é extraordinário. Eu sei que nós passamos momentos difíceis e em alguns momentos nós fizemos como Abacuque, indagando a Deus. Mas nós não podemos esquecer que há uma promessa sobre nós, assim como existia sobre o profeta. Nós não podemos permitir que as aflições da vida nos roubem a certeza de que Deus tem sempre um propósito. E quando nós estamos escondidos em Deus, na graça, nós temos segurança então, confiemos em Deus, diga para o seu irmão que está do seu lado, diga, você precisa confiar mais em Deus, você precisa confiar mais em Deus, acalma esse coração, descansa esse coração, descansa essa alma, larga dessa ansiedade, solta isso, não é para você, creia, quando foi que Jesus te deixou desamparado? Quando foi que faltou algo na tua vida, na tua casa, na tua família? No deserto mais profundo da sua vida, Ele estava lá Quando as pessoas, amigos, familiares te faltaram, Ele estava lá no teu momento de dor mais profunda, é esse mesmo que você está pensando. Ele estava lá. Pode ter faltado tudo, mas Ele estava lá. Ele é a nossa provisão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a nossa provisão. E por causa dele, nada nos falta por causa dEle nós não temos falta de coisa alguma, nós estamos abastados, nós temos tudo, nós temos plena paz, nós temos alegria, nós somos prósperos, porque Ele nos fez assim, porque Ele não nos falta, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará Sabe por que nada te faltará? Porque Ele não te falta Aleluia O teu pastor não te falta Então confia em Deus Descanse nessa palavra Descanse nessa promessa Desfrute Da companhia do Senhor Em todos os momentos da sua vida Ainda que nós atravessemos maus momentos Ainda que nós tenhamos recebido uma má notícia, um diagnóstico Ou estejamos enfrentando um grande problema Ou surgiu uma situação inesperada no trabalho Há uma promessa de esperança sobre nós É tempo de milagres Veja que quando Abacuque parou de se queixar com Deus e se rendeu, ele disse, em Abacuque 3, 17 a 19, Aleluia, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja jagado. Leia junto comigo, amado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. 19: O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da. Corsa e me faz andar altaneiramente. Altaneiramente Ele me faz andar em lugares altos Sabe o que é isso? É confiança de pisar seguro É confiança de caminhar seguro Sabe o que é andar altaneiramente? É andar nas alturas, em lugares altos Em outras versões o Senhor diz Que Ele nos habilita a andar Ele nos habilita a andar em lugares altos então prepare-se para andar em lugares altos. Abençoados, que lição de fé esse profeta teve? Confiança na providência divina, nós vivemos por fé. Diga, eu vivo por fé. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. Então pela fé nós já visualizamos grandes milagres. A fé nos faz crer Que não importa o que aconteça Uma colheita sobrenatural está sendo preparada para nós E sem demora Vivenciaremos a manifestação da glória de Deus E eu vou ler novamente para nós terminarmos Salmos 126, 5 e 6 Os que semeiam com lágrimas os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Visualize nessa hora espiritualmente os campos brancos para a colheita. Veja-se voltando ao altar com júbilo, trazendo os seus feixes. O que são os feixes? É a tua colheita. São os teus milagres. É aquele exame final mostrando que você não tem mais nada no seu corpo físico. É aquele exame final mostrando, olha, cortou a medicação, não precisa mais. É aquele casamento restaurado, é aquela família restaurada, é aquele filho regenerado que abandonou a vida de pecado e voltou para Jesus... Isso são os teus feixes, são os milagres que você espera, é a tua virada financeira, é a tua família restaurada, são os teus negócios prosperando, é a cura interior, esses são os teus feixes, visualize-se nessa hora, visualize-se nessa hora, Vivendo esses milagres Trazendo ao altar Está aqui Senhor Os meus feixes e eu te louvo Eu te louvo Porque no meu deserto O Senhor não me desamparou Eu te louvo Porque o Senhor ouviu as minhas lágrimas E os teus anjos Acolheram, as colheram Em taças de ouro E as levaram até o teu trono de onde saiu uma resposta expressa a nosso respeito? Sim Jesus, obrigado por esse tempo Obrigado por esses milagres Obrigado por esses feixes que eu vejo aqui nessa noite pela fé Tem cura acontecendo aqui agora Tem diagnóstico sendo revertido aqui agora Tem sobrenatural aqui acontecendo agora o Senhor está operando neste lugar, tem doença batendo e retirada aqui agora, meu Deus, tem milagres sobrenaturais acontecendo aqui agora, ah os céus estão abertos sobre nós, ah tem riquezas sendo liberadas aqui agora… Tem um martelo que não é um martelo humano não, é um martelo espiritual dando sentença, dando causa ganha Para algumas pessoas aqui neste lugar Tem sobrenatural acontecendo aqui nesse lugar tem coisa absurda acontecendo aqui neste lugar. Ah, uma movimentação angelical. lá, laias. Ah, Deus está movendo o seu sobrenatural no nosso meio não há impossíveis para Deus, em todas as suas promessas, Deus está fazendo coisa nova, porventura não percebeis, são caminhos no deserto, são rios no ermo, é coisa nova, é provisão de Deus... E nós nos abrimos para receber, porque essa é a vontade do Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. e exaltamos Senhor, porque Tu estás neste lugar Jesus, obrigado meu Pai por essa palavra semeada, obrigado Senhor pelos Teus milagres, obrigado pelos Teus prodígios, obrigado pelos Teus milagres Senhor, obrigado porque Tu estás agindo neste lugar... Obrigado Senhor, porque nós saímos aqui nessa noite pela fé, com os nossos feixes nas mãos. Obrigado Senhor, porque a despeito daquilo que nós vivemos nessa terra, haverá um dia em que nós estaremos diante de Ti, e ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais pranto. Mas uma alegria plena, um gozo no Espírito Ah Pai, é tudo o que nós queremos Jesus É um dia chegarmos diante da tua glória Pai E ouvir dos teus lábios, vinde bendito de meu Pai Entra, entra no gozo do Teu Senhor Esse é o desejo do nosso coração, Jesus Sermos diariamente trabalhados por Ti, Jesus E fortalecidos em nossas batalhas, Pai Para que nós sejamos testemunhas De que o Senhor é poderoso para fazer De que o Senhor verdadeiramente faz de que o Senhor age. De que Tu és fiel, Jesus. Nos curvamos diante de Ti nessa hora, meu Pai. E depositamos em Ti a nossa confiança. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. E nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te louvamos, Jesus.
1: Senhor, nós cremos que hoje, Pai, aqueles que penduraram as suas harpas, hoje estão voltando a louvar. Nós cremos, Senhor, nós cremos que aqueles que abandonaram os seus sonhos, aqueles que engavetaram ministérios, aqueles que engavetaram dons, aqueles que esconderam o seu chamado e aqueles que disseram: Eu não tenho mais motivo para sorrir, eu não tenho mais motivo para louvar porque eu vou continuar sonhando Senhor, hoje tu estás restaurando a alegria tu estás hoje restaurando a esperança tu estás hoje restaurando Pai, restaurando a visão do teu povo porque tu és Deus Jeová Jireh Tu és Deus, provisão, provisão certa todos os dias, nunca nos deixará faltar nada, nunca nos deixará faltar nada, e ainda Senhor, que tem acabado, que tem acabado o motivo de riso, hoje o Senhor restaura e nos diz que é hora de voltar a sorrir, é hora de voltar a sonhar, é hora de voltar. É hora de voltar ao ministério, não abandone os seus sonhos, o Senhor hoje está fazendo coisa nova, em nome de Jesus. Nós continuaremos aqui louvando, mas para você que já pode voltar para casa, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje, para sempre, continuamente, na nossa vida, em nome de Jesus, saia daqui, louvando, exaltando, porque o Senhor, o Senhor faz coisa nova, e você, você viverá pela fé, porque você é justo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.